0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Folge geht es um Manipulation, Macht und um den jeweiligen Modus. In der deutschen Sprache gibt es gleich drei Modi, mit denen wir, rhetorisch betrachtet, allerlei Schabernack treiben können, nämlich den Indikativ, den Konjunktiv und den Imperativ. Warum Manipulation? Weil Mitarbeiter, Chefs oder Kunden erreicht niemand telepathisch. Immer braucht's Worte, um andere in die Gänge zu bekommen. Und auch wir selber lassen uns von gelungenen oder logischen Ausführungen überzeugen. Jeder ist dabei schon irgendwann mal einer Manipulation zum Opfer gefallen. Die Werbung? zückt verschiedene Verführungsstrategien und beeinflusst unser Handeln. Warum Macht? Wer von anderen Menschen gehört wird, der hat einfach mehr Wirkkraft und schafft sich damit die besseren Gestaltungsräume. Die Frage ist nur, kann er oder sie das so gewonnene Terrain dann auch tatkräftig bespielen? Denn schon viele wurden nach oben protegiert, doch manche verlieren den geliehenen Einfluss und verschwinden schnell wieder in der Versenkung. Macht hat schließlich viel zu tun mit Machen. Ebenso wie das heute immer noch gefragte Substantiv, das eigentlich, wenn ich nachdenke, es kommt aus dem 17. Jahrhundert, nämlich Erfolg, sehr viel zu tun hat mit Erfolgen, ehemals geschehen lassen. Wie kraftvoll die Mischung dieser Aussageformen, nehmen wir mal den Indikativ und Imperativ sein kann, das erkennt der literarisch gebildete Leser bereits im Prolog von Goethes Faust. Wie heißt es dazu schön? Der Warte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Und damit sind wir beim Indikativ. Der Indikativ ist mal grundsätzlich eine Aussageform, mit der wir die Wirklichkeit darstellen. Und ich habe kürzlich im, in einem Magazin, das heißt Hohe Luft, einen lesenswerten Artikel gefunden, der sich genau mit diesem rhetorischen Kniff des normativen Indikativs befasst. Also wie kann ich das in ein Beispiel gießen? Bundespräsident, ehemals Bundespräsident Alexander van der Bellen wurde anlässlich der Ibiza-Affäre und der Ibiza-Videos zitiert, als er 2019 das Sittenbild des damaligen Vizekanzler Strache und seiner ganzen Konsorten da mit den Warten kommentierte. So ist Österreich nicht. Aber leider genauso hat sich Österreich gezeigt. Und die Alpenrepublik war das nicht nur im Fall von Ibiza, sondern auch von Buwog oder BVT-Affäre, dem KH Nord, der Novomatic-Führungsbesetzung und vielen anderen Gelegenheiten. Aber dieses So ist Österreich nicht ist ein normativer Indikativ, der natürlich ganz häufig auch in, in Heiligen Schriften, in der Bibel, aber auch in anderen Heiligen Schriften und anderen Weltreligionen oder auch als Gesetzestext daherkommt. Zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder, also gerade in den, ich in den Weltreligionen merkt man so schön, weil es da so viele normative Indikative gibt, so Behauptungen, die eine Ansicht erheben, ja, und damit irgendwie den Inhalt zur Maxime erheben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Oder woanders heißt, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Diese normative Grammatik will was festlegen und Sachverhalte in Stein meißeln. Und natürlich ist es auch was, was wir heute in, in der Werbung erleben. Die Werbung hat diese Satzbauweise längst für sich entdeckt bei Dingen wie «Jetzt schnell sein!» lohnt sich. Also es helfen Worte wie man «Soll», «Ist». Das sind alles so Allgemeinschauplätze, die irgendwas eben als Aussage für alle gelten lassen wollen. Selbst moralisch integre Menschen lassen sich manchmal vom normativen Indikativ blenden und begehen, wenn die Gelegenheit günstig ist, dann vielleicht doch eine Notlüge oder sie schlagen eine fragwürdige Gangart ein, denn, naja, der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Und damit kommen wir zum nächsten Aussagemodus, zum Konjunktiv. Die Möglichkeitsform, die ist besonders dann rhetorisch wirksam, wenn man etwas in Aussicht stellen will, was jetzt noch gar nicht überprüfbar ist. Also zum Beispiel, wäre ich du, dann würde ich das Geld nehmen und einfach kündigen. Ob der Ratschlag... Von dem Freund, der behauptet, er würde die Abfertigung nehmen und stattdessen auf eine sichere Anstellung verzichten, wahr ist und ob er das dann in Wirklichkeit machen würde, wissen wir natürlich nicht. Häufig wird mit dem Konjunktiv moralisierend und äußerst tendenziös operiert. Ja, hättest du mich wenigstens angerufen, dann könnten wir uns heute den Streit ersparen. Ja, das sagt die Ehefrau zum Ehemann nach irgendeinem Kneipenabend. Aber die Wahrheit ist doch, dass die Ehefrau nach dem Weggehen von ihrem Ehemann und nach dem in der Kneipe sitzen ja wahrscheinlich auf jeden Fall verschnupft gewesen wäre, egal ob er sich jetzt um Mitternacht telefonisch gemeldet hätte oder nicht. Viele Selbstvorwürfe oder Kritik an anderen bilden wir mit dem Konjunktiv. Wenn wir schneller gearbeitet hätten, dann wäre es sich bestimmt noch rechtzeitig ausgegangen. Manchmal haben wir damit recht, aber ganz häufig tröstet uns die Vorstellung, überhaupt eine Wahl gehabt zu haben, die wir einfach oft, auch wenn es ums Ableben geht, gar nicht hatten. Zum Beispiel beim Satz, wäre er doch fünf Minuten früher gefahren, dann hätte ihn der LKW nicht erwischt. Und damit sind wir beim Imperativ. Der Imperativ, das ist die Befehlsform, die spielt in unserem Miteinander in der Kommunikation schon alleine deswegen eine große Rolle, weil sich eben niemand irgendwas anschaffen lassen möchte. In der Werbung und in Newslettern begegnet uns der Imperativ ah, ganz, ganz häufig. Also was fällt mir da ein? Such nicht viel, nimm Persil. Oder lesen Sie weiter, hier einem Newsletter zum Beispiel oder bei irgendeiner einer Anzeige. Imperative haben so ein bisschen den Charakter. Sie klopfen uns auf die Schulter, bewegen manche zu Handlungen oder eben im besten Fall, das wollen sie ja letztlich auch zum Kauf. Und ja, das, wo, wo haben wir das? Auf TV-Shopping-Sendern, in Einkaufsradios. Auch die Bannerwerbung brüllt ganz schön herum. Greif zu, spare 30 Prozent. Gönn dir mal eine Pause. Bewirb dich jetzt. Oder auch so Dinge wie, tu heute mal was Gutes für dich. Das sind alles so pseudo gemeinte Imperative, wo man auch dazu sagen muss, im Englischen klingt diese Form zu werben, ich finde immer ein bisschen weniger aufdringlich und auch ein Stückchen weicher als im Deutschen. Also wenn ich jetzt an, wer fällt mir da ein, Chevrolet zum Beispiel, der hat seine Kunden oder die Firma hat die Kunden aufgefordert mit Find New Roads. Oder Real Her, das ist so eine, eine, eine Kosmetiklinie, die Eyeshadow-Paletten verkauft hat mit dem Imperativ Feel Beautiful. Deutsche Konsumenten reagieren recht unterschiedlich auf diese gut gemeinten Befehle. Einige werden bockig und kauften dann extra nichts. Und bei anderen führt dieser verbale Schubs schlussendlich dann doch zur Kasse. Fazit Egal, ob wir den normativen Indikativ verwenden oder bewusst einen gut gemeinten Imperativ einsetzen, selbst mit einem vordergründig vagen Konjunktiv lassen sich Menschen beeinflussen. Alle drei Aussageformen helfen unserer Rhetorik auch grammatikalisch auf die Sprünge. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien – auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.